0: Hej och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Vi som pratar heter
1: Karin Rådberg
0: och Peter Enlund och vi arbetar som projekt- och utvecklingsledare.
1: Ja, och i det här avsnittet så kommer vi få lyssna på två intervjuer. I den första delen så träffar vi högstadieläraren Peter Bankel och hans elev Maruf från kunskapsskolan Tumba- och där berättar de hur den personliga handledningen hjälpte Maruf när han var hemma och var sjuk en längre period här i våras. I den andra delen så får vi höra gymnasieläraren Michaela Schmidt och hennes elev Lova från kunskapsgymnasiet Globen. Och Lova och Michaela berättar hur de under distansundervisningstider har arbetat med studiecoachning.
0: Ja. Vi har ju gjort de här intervjuerna på distans och ljudkvaliteten i avsnittet är lite skiftande. Det är många olika deltagare och vi har spelat in vid olika tillfällen. Men vi hoppas att ni trots det får ut så mycket som möjligt av det här PH-specialavsnittet. Trevlig lyssning!
1: Hej välkomna till Skolprat. Idag så har vi faktiskt med oss en elev för första gången. Det tycker jag känns helt fantastiskt får jag säga. Och och också en lärare. Ni håller ju till på kunskapsskolan i Tumba till vardags- Peter och Maruf. Hur mår ni?
2: Bra, tack så mycket.
3: Vi mår väldigt bra.
0: Maruf, vilken vilken årskurs går du i?
3: Jag går i årskurs 7-1-
0: Hur länge har du gått på kunskapsskolan Tumba?
3: Jag har gått här ungefär ett år. Det blir ett år runt sommarlovet när sommarlovet börjar.
0: Och
1: Peter, vad undervisar du i?
2: jag undervisar i svenska och i SO och sen är jag arbetslagsledare också.
1: Hur länge har du jobbat på kunskapsskolan?
2: Ja, jag började september 06.
1: Du har varit kvar länge men du, du är ju ämneslärare men sen så har du ju en annan roll också. Kan du, du är personlig handledare och du är Marufs personliga handledare. Kan du berätta lite vad den rollen innebär?
2: Ja det är ju den mest komplexa rollen på något sätt. Det, handlar ju, det utgår ju någonstans från relationen med eleven som man har. Så det är ju alltid från trygghet och trivsel, prata social utveckling... Hjälpa eleven med struktur, planering, man är tillsammans med eleven, följer upp och så vidare.
0: Skulle du säga att den kopplar till ämnesundervisningen på något vis?
2: Ja, det gör det ju. Sen i, just i Marufs fall så har jag han som andra språk så jag se, ser ju inte honom i min dagliga undervisning så. Men eh, när man har PO-samtal så pratar man ju i regel om vad de jobbar med i respektive ämne och vad man ska ha för strategier för att nå sitt mål och så vidare. Så att, eh, det, är ju, det är ju en uppföljning på vad eleven gör ämnesvis. Sen kan det vara en uppföljning på andra saker också. Men framförallt är det ju det det handlar om. Var är du? Vart ska du? Hur ska du ta dig dit?
1: Men Maruf Peter är din personliga handledare. Vad, vad betyder det för dig då?
3: Uh, för mig det är det en personlig handledare är någon som är som en mentor för mig. Eh, till exempel på början av förra terminen var jag, hade jag lite svårighet med skolan för det var en väldigt ny system. Och Peter kunde jag aldrig, alltid gå till för hjälp. Han alltid hjälpte mig och eh, han var väldigt effektiv med, hjälp med att hjälpa mig och göra så jag förstod. Eh, bättre än andra lärare faktiskt. Och eh, det hjälpte väldigt mycket när jag fick se honom varje morgon och varje eftermiddag. För att vi fick till exempel... Eh, vi, fick, vi blev ungefär vänner på något sätt. Jag kände mig väldigt trygg med honom. Spännande, vad,
0: vad, vad pratar ni om när ni, när ni ses då på de här PO-samtalen?
3: Oftast, vi pratar om skoljobb, skoljobb, hur det går för mig, hur jag mår, hur det går hemma och ja.
1: I vanliga fall så träffas ju du och Peter varje morgon och eftermiddag tillsammans med basgruppen och sen så har ni de här enskilda PO-samtalen varje vecka. Vad, vad tycker du om att ha de här enskilda samtalen? För då träffas ju du och Peter själva liksom och pratar.
3: Ja, jag tycker att de här PO-samtal är väldigt bra för att de hjälper mig att utveckla som person. Och Peter, han brukar ge mig några olika strategier på att plugga som hjälper mig väldigt mycket.
0: men ja, Peter, hur, hur, hur förbereder du dig inför, inför de här samtalen med Maruf?
2: Jag försöker se till att ha någon utgångspunkt från förra samtalet så att man tar vid, vid det. Någon liten notering och sådär. Och sen, sen, sen har vi ju den här nya fantastiska funktionen på... Porten där man kan liksom snabbt eh, kolla läget i planeringen där. Man kan ju se steg, progression och så vidare. Så det kan väl också vara bra att ha bildat en liten uppfattning om hur det ser ut där. Eh, liksom. ja,
0: vänta, jag tror att vi måste förtydliga för de lyssnare som inte är kunskapshöriga. Det är mycket lingo här. Ja, men
2: alltså den portal som vi använder där allt material finns. Där finns ju även vad vi kallar för en loggbok. Och det är någon slags startsida, default-läget kan man säga när man som elev kommer in på kunskapsporten. Och där kan man ju följa då, där har man en översikt över terminen, vad man ska göra, inlämningar och så vidare. Och um, den har jag även tillgång till på varje enskild elev som handledare. Det gör det lite lättare för mig att följa upp och så.
0: Och det är där ämneslärarna också eh, registrerar, Om man, så här, när man har gjort ett prov och så, 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 så skriver man in sina bedömningar där och, och yeah. så hamnar det i, ja så kan du följa med det som handledare alltså.
2: Precis, och nu står vi ju inför prognosen här så nu är det ju kanske viktigt att mentalt förbereda eleven lite på att eh, de kommer få en, prognos, en rapport på hur liksom terminen hittills har gått. Utifrån de uppsatta målen, så då är det bra att gå tillbaka till de uppsatta målen och titta lite på det och se vad som är rimligt, om det är något man behöver göra eh, eller så. Reflektera över dem lite.
1: Precis, ja, men jobbar ju med täta uppföljningar så den här prognosen det är ju någonting som görs i mitten av varje termin för att stämma av elevens insatser kontra mål. Liksom. Och kanske lärarens insatser i undervisningen också. Eh, om det är någonting som läraren behöver tänka på utifrån hur eleverna svarar an på undervisningen. Men Maruf, hur brukar du förbereda dig inför dina samtal med Peter?
3: Jag brukar förbereda mig genom att kolla igenom min kalendarium. Kalendariumet berättar väldigt mycket om inlämningsuppgifter som vi har och provet vi har. Och eh, om det finns några som är... Eh, Som är väldigt nära datumet. Då brukar jag fråga Peter om det. Och Peter brukar alltid hjälpa mig med det. det,
0: Nu har ju ni haft samtal på distans på den här senaste tiden. Du var sjuk ett par veckor och var hemma. Hur hur var det då? Är det någon skillnad mot att ha dem på skolan?
3: Nej, inte riktigt. Enda skillnaden var att... Vi var inte riktigt i samma plats som kändes lite konstigt men det var en så stor skillnad annars. Peter hjälpte mig väldigt mycket när jag var hemma.
1: Så körde ja. ni det via någon slags hangout eller pratade ni i telefon eller hur gjorde ni när du har suttit hemma?
3: Ja, vi pratade genom hangouts.
0: Planerade ni upp veckan som vanligt då? Du jobbade på hemma eller vad liksom, bestämde ni på det här samtalet då?
3: Eh, precis, att eh, om jag är hemma och jag mår bra, inte sjuk, då kan jag arbeta med uppgifterna, precis som vanligt, som vi ska göra i skolan.
1: Peter, vad tänker du då? Ser du några skillnader på att ha pH-samtal i, i, i samma fysiska rum eller, eller så digitalt som du och Maruf har haft ett par gånger?
2: Ja, alltså... Mer eller mindre är det väl samma, men det blir en annan kontext. Liksom. Man märker det att eleven är hemma känns lite mer... Ja, ah men det är någonting eh, över det hela som ändras sig lite, tycker jag. Men... Eh, nej, annars är det ju bra. Och det är ju här med funktionen, dela skärm. Vi kan ju, kan ju snabbt gå in och så visa grejer som, om eleven, om det är någonting som behöver förtydligas. Och det kan vara väl så tydligt när man är hemma. Nästan det tydligare i vissa fall. Kanske till och med. Jag jag märker på eleverna att de blir lite annorlunda när de sitter hemma.
1: På vilket sätt då?
2: Jag vet inte. Lite mer timida på något sätt. Man man kommer in i deras hem.
0: Vad ser du att är är den stora nyttan för eleverna? Vi har väl nämnt det några gånger. Det verkar som att planering är i fokus och uppföljning. Men vad är det du ser att det här ger eleverna över tid?
2: Jag tror att det ger en kontakt med skolan som man inte annars skulle ha. Och att det finns en känsla av närhet i skolan. Så att när man väl sen ska komma tillbaka så känns inte det steget så stort. Det kan det vara för vissa. Det vidhåller den relation som man... har byggt upp sen tidigare.
0: Ja, vad, vad säger du Maruf? Vad, du är, vad tycker du att p centalet ger dig? Eh, när,
3: gav, vad, vad tyckte du att det gav dig när du var hemma? Jag tycker att det gav mig en känsla av säkerhet.
1: Alltså, tusen tack för att ni ville vara med och dela med er av, av era erfarenheter och era tankar idag.
0: Jättestort tack. Vi, vi tänkte vi skulle försöka ta en bild på er över, på distans också.
1: –Fixar du det, Petter?
0: –Ja, jag kan fixa det. Hej, Michaela Schmitt och Lova Lejonqvist. Och välkomna till Skolprat.
4: –Tack. –Tack.
0: Du, Michaela, jobbar ju på Kunskapsgymnasiet Globen och du, Lova, är Michaelas elev.
1: Kul att ni ville vara med i Skolprat. Kan inte ni berätta lite om er själva? Ja men Michaela
5: heter jag, jag jobbar som förvalt svensk lärare men även historielärare på kunskapsgymnasiet Globen har jobbat här ett antal år men är då framförallt studiecoach för ett gäng ettor just nu på gymnasiet det är väldigt väldigt roligt och jag tycker att det här med studiecoaching är superroligt för att lära känna de här individerna på ett sätt som jag aldrig gjort innan och som jag inte hade fått möjlighet att göra innan. Så att jag jobbar på fritiden så har jag en liten familj med en dotter och bor söder om Stockholm.
4: Lova, vem är du? Ja, jag heter Lova Jag Går första året på kunskapsgymnasiet. Läser ekonomi- juridikprogrammet. Tycker det är kul med juridik och så. Sen tränar jag på fritiden. Jag tränar uppgymnastik fyra gånger i veckan. Och sen så bor jag också i
1: södra Stockholm. Men du Michaela, du berättade lite om att du har två roller kan man säga. Den ena är att du är ämneslärare i svenska och sen så har du en annan roll, studiecoach. Kan du berätta lite mer om vad den rollen innebär? Mm.
5: På många andra skolor tror jag man skulle beskriva det här närmare som ett mentorskap. Men jag väljer att säga att det är betydligt mycket mer än så. För jag får en möjlighet att verkligen sitta ner med mina elever en gång varje vecka och verkligen få prata med dem och lära känna dem som de individer de är. För när jag är ute som ämneslärare då kanske jag har 30 elever och till och med 60 elever åt gången. Och jag hinner inte alltid se alla mina elever men jag vet att deras studiecoach hinner se dem. Och det är väldigt viktigt för mig som lärare och det är en stor till varför jag vill jobba just inom kunskapsgymnasiet och kunskapsskolan. För vi hinner se våra elever, vi hinner lära känna dem, bygga ett band med dem. Uh, och det här bandet blir ofta väldigt, väldigt starkt. Det är väldigt, väldigt jobbigt att släppa träna när ni svänger ut sen på studenten. Uh, för man har liksom byggt en relation. Jag vet ju vad de här eleverna, vem de är, vad de gör på fritiden och också vilka utmaningar just de står inför. För det är en stor övergång att komma från högstadiet till gymnasiet till exempel. Och helt plötsligt ska man över i en vuxenvärld med eget ansvar. Att få vara den här extra vuxna som lite får pusha och peppa och coacha genom den här tiden tycker jag är otroligt viktigt. Så det den betyder mycket för mig och jag tycker att den är väldigt viktigt i det jobbet vi gör för de här ungdomarna.
0: Och för dig som elev då Lova, vad, vad innebär det att ha en studiecoach?
4: Det innebär ju verkligen alltså, en trygghet mm. eh, i skolan. För att alltså, det är så här, man jag är ju starkare band med mycket än jämfört med mina andra lärare. Det är för att jag träffar Michaela, alltså oftare än mina andra lärare. Eh, så det blir ett starkare band och sen har studiecoach nästan betydelse då jag jag får hjälp med att lägga upp hur jag ska planera mina mina studier eftersom jag tränar fyra dagar i veckan så måste jag planera så att jag får ihop allting
0: Men det låter som att du du planerar alltså tillsammans hela hela dagarna nästan, eller?
4: Ja, eller när när jag slutar skolan vad jag ska göra då och när jag har mina träningar och sånt så att jag hinner plugga.
0: Okej, så du, du och Michaela går igenom liksom vad, vad du har för uppgifter och så. Och sen så portionerar ja. ni ut dem.
4: Vi går gå igenom tillsammans. Alltså vi var ju typ åtta, tio stycken i vår lilla studiegrupp. Så brukar vi få säga vad vi har för läxor och prov och sånt de närmsta veckorna. Och sen så i de här när man har samtalen själv så sitter man ju och planerar när man ska göra vad liksom.
0: Pratar ni något om hur man ska göra särskilda uppgifter och så också. Är det?
4: Vi har pratat lite om så här studietekniker och sånt.
0: Det här, nu nämnde du så här, studiegrupp och studiecoach när man träffas en och en. Vad, vad är de här två? Vad är det för någonting? Kan du berätta lite om det? Hur går det till?
4: Ja, men vi, först så samlas vi i en stor grupp, eller inte stor grupp, men av typ tio stycken samlas vi i. Och kör en uppstart liksom. Ibland så har vi så här genomgång på typ. Vi har bara haft det några gånger. Men ledarskap tror jag att det var om jag minns rätt. Men det var ganska länge sedan vi hade det. Men antingen så har vi det. Eller så samlas vi bara för att. Amen, typ prata lite. Vad vi har för läxor och prov och sånt. Och sen skriver vi alla upp oss. Eller alla skriver upp sig på en lista. Och sen går mycket efter den listan. så har man sina samtal liksom. Själv.
1: Men hur tycker du, Mikael, hur tycker du att det är att hålla i de här studiecoach-samtalen? Jag tycker att det är väldigt spännande
5: och det är väldigt olika från elev till elev. När man pratar med vissa elever så kan man ju få väldigt, väldigt mycket hjälp i det här. Lova till exempel är jag jätteduktig på att jag pratar om det. Jag vet, att jag, har de här jag vet att jag har mycket träning. Jag behöver få saker och ting gjort på skoltid. Men med många andra elever så kan det vara en helt annan utmaning. Man sitter och pratar om hemsituationer eller man sitter och pratar om hur svårt det är med skolan. Eller kan det vara svårt att bara få igång ett samtal. Så det är så olika de här samtalen men de ger väldigt olika saker. Eh, och de är otroligt utmanande. Eh, eftersom det är individer jag sitter med och alla sitter med sina egna utmaningar och sina egna mål. Eh, och att försöka få någon att nå just dit där de vill utifrån deras nuläge är väldigt, väldigt utmanande men också väldigt, väldigt lärorikt även för en själv. Att försöka variera dem så mycket man kan också.
0: Går du ge något exempel, Mikaela? Jag blir jätte nyfiken på att höra så här. Kan, du, kan du ta något exempel på ett sådant mål och liksom hur man skulle kunna prata om ett sådant mål?
5: Ja, men det kan ju till exempel vara som nu innan lovet så hade ju lovat om typ, det här med att prata inför grupp, att hålla ett tal och där var det ju många som pratade om just den här utmaningen att prata inför en grupp och att man inte har gjort det på samma sätt innan när man började gymnasiet att det är utmanande att stå inför sina klasskamrater, nu dessutom är vi hangout, till exempel så det kan ju vara en sån här men hur ska jag bli tryggare att prata inför en grupp? Nu när vi dessutom är i de här tiderna där vi är idag så är det också mycket utmärkt på att prata om hur får jag till mina distansstudier? Det är nog det som vi lägger mest tid på just nu i de här tiderna vi sitter nu. Att, ja, men hur får jag till skola hemma? Hur får jag studier då? Eh, Hur får jag saker och ting gjort? Det är typiska mål vi pratar väldigt mycket om att hur ska jag lägga upp min dag. För det var kanske en självklarhet när jag och Lova träffades i skolan. Men när mm. vi sitter hemma så är det mer så här, men hur ska jag göra? Ja, det här med att gå kanske till och från skolan utan att faktiskt lämna eh, området du bor i. Men att ta en promenad, att komma ut, eh, att sitta ner, att följa ditt schema, att jobba på lektionstiderna. Det har blivit en helt annan utmaning. Eh, och där mm. vi också så sitter med helt olika situationer. Så där är två väldigt olika månader som jag möter just nu väldigt mycket i min vardag.
1: Och jag tänker så här, och gud tänk om jag hade haft en coach. För jag har ju suttit hemma i hur många veckor som helst nu och jobbat- och kämpar med mina rutiner och, och sådär. Det här hade ju varit fantastiskt. Alla skulle ju ha en coach som dyker upp när man sitter hemma och kämpar. Och framförallt såklart ungdomar. För att ni har ju kanske inte fått rutinen och strukturen och det där än. Nej och det är ju målet också. Att de ska bli sina
5: egna coacher. Att äh, lova sen när hon går ut äh, gymnasiet och äh, hon börjar på högskolan. Då ska hon kunna vara sin egen coach. Och ha det här samtalet i princip lite med sig själv. att ja, men Okej okay, vad har jag lärt mig? Vad har jag tagit med mig? Vad är mina styrkor nu som jag har hittat under de här tre åren och mina utmaningar och sen kunna göra detta själv? Det är ju faktiskt målet att bli sin egen coach i slutändan
1: och det är inte heller så lätt alltid. Man ramlar, man ramlar liksom, ja man tappar ibland så kommer man tillbaka. <laughs> Men du har ju haft dina samtal på distans den senaste tiden hur tycker du att det har fungerat? Men när man har dem på
5: distans är det ju nästan mer privat. När vi sitter i vanliga fall så har vi ju hela gruppen och sen så sitter vi kanske längst bak i klassrummet eller någonting med de andra sitter och jobbar. Så då är det ändå någonstans så att man är i samma rum som sina kamrater. Eh, och då kan det ändå vara så att men vissa saker kan vara svårare att prata om då som faktiskt blir lättare att prata om på distans. Eh, så det kan vara något som ger någonting. Att när vi sitter så här över hangout så blir det faktiskt lite mer privat någonstans. Så många som kanske inte har öppnat upp om vissa saker innan kan göra det nu. Mm. Så det kan tvärtom faktiskt vara positivt för många att få sitta i de här lite mer privata, det här lilla rummet någonstans där det bara är dem och jag.
0: Hur, hur, hur upplever du det, Loa, att, att, att de här samtalen är nu när de är på distans? Är det något du behöver tänka på extra mycket eller som, något, an, något som är annorlunda för dig vad, 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 liksom, i upplevelsen eller i vad du vill prata om? Och så?
4: Alltså jag tycker det känns ungefär likadant. Det bara man, alltså jag börjar ju sakna det här lite fysiska just nu. Eh, för det är ändå, man, man träffar ju liksom ingen. Eh, så man ser ja det blir lite ensamt. Mm. Men det funkar alltså ju likadant typ. Jag känner inte att det blir något mer negativt eller något mer positivt.
0: Vad, vad är viktigast för dig att ni pratar om på dina samtal?
4: Ja men typ hur det går för mig. Alltså nu, hur det går nu under distans som jag känner att jag ligger efter med någonting eller ja, men hur, hur allting ligger till bara. Så att Michaela vet hur det går för mig och att jag får en tankeställare hur det går för mig liksom. De här, de här studiesamtalen i alla fall, eh, de, alltså de är ju verkligen, jag tycker de är jättepositiva. Så att jag får ju verkligen en drivkraft av dem.
1: Lova, hur brukar du förbereda dig inför de här samtalen? Gör du, liksom, har du någon plan när du kommer till dina samtal med Mikela?
4: Jag brukar tänka lite vad jag så här, behöver fråga, Michela, jag känner, i vissa ämnen kan det vara svårare att få hjälp i, typ så här, matte. Då blir det lite svårare att fråga över distans. Liksom. Och då kan jag fråga Michela, och, men mycket i hela.
1: Ni kan prata om alla ämnen, eh, men också om andra saker som till exempel studieteknik, strategier, vikten av rutiner. Ja. Och, ja. Så det är en blandning av eh, personligt och eh, ämnen kan man säga. Ja, exakt. Mikael, hur brukar du förbereda dig för de här samtalen Du berättade ju att du har, de ser så olika ut. Går det att förbereda sig att möta eh, elever som har så olika behov?
5: Jo, men det, det får man ju, måste man ju nästan göra. Även om det, man inte alltid vet vad det landar så har jag ju ofta någon form av grundtanke. Um, och i vanliga fall så brukar jag också att att den här veckan så är mitt mål att vi ska prata om och säga någonting specifikt. Det kan vara planering, det kan vara någon studieteknik, det kan vara någon speciell samtalsövning vi ska göra som vi gjorde någon gång med lappar på golvet. Och lite, alltså lite olika saker. Så jag brukar ha någon typ av plan. Att det här är mitt, min röda tråd den här veckan. Mm. Um, och det kan vara lite olika saker. Men hur ska du motivera dig nu till exempel? Det har varit mycket som när jag har coachat lite treor här nu också att... Um, Många när är nervösa inför studenten, då det varit ett, liksom att men jag visste att den skulle komma nu efter lovet Okej, då har vi förberett mig på att, de här tuffa frågorna som kommer i olika tider. Så det kan vara ett ämne, det kan vara att läsa på om lite så här, men vad är i de här elevernas huvuden just nu för det är mycket framförallt på distans. Men det kan också vara att gå in och kolla på elevernas nulägen, vi har ju ett program som kallas VDS där vi har allt sånt här material. Eh, och så är det också att i vissa omgångar måste man kolla eh, och stämma av. Eh, men hur ligger du i varje ämne? Hur ser du ut just nu? Och då har ju varit exempel efter påsk att fånga upp det. Och mm. se, men vad har du som du behöver få ordning på sånt? Så att oftast finns det en, en tanke och ett mål. Eh, men var det landar ju ofta väldigt individuellt sen hos eleverna.
0: Och Lova, vad har du för mål för veckan nu då? Om man får fråga.
4: Alltså uppgifter och sånt?
0: Ja, vad ska, du, vad ska du göra den här veckan? Och liksom, kan du inte berätta lite om din plan för veckan? Vad brukar du skriva upp i?
4: Eh, antingen så skriver jag i min kalender eller så skriver jag bara upp på i mitt block. När, jag, eller så här, när, när alla proven kommer och sånt där. Den här veckan ska jag lämna in 4-5 idrottsuppgifter som jag har jobbat med ett tag. Så de har man alltså suttit gjort igår kväll så de har jag lämnat in nu.
0: Jag sa det Fyra, fem? Det är ganska det är bra jobbat.
4: Ja, det är en massa frågor och sånt som man ska svara på. Det var jobbigt, men nu är det
0: klart. Snyggt. Den
4: känslan är ju underbar. <laughs> ja.
0: är, du, är du en sån som, som skriver upp saker, om du gör någonting som inte står på listan, skriver du upp det då och sen stryker du över det? Eller är du en sån som, som bara så här, är glad för att du har gjort det?
4: Nej, jag stryker över det.
0: Och om du har glömt att skriva upp det och gör det ändå, skriver du upp det då först när ja. Du, ja, och sen stryker du över Ja.
1: Sådana är jag och Petter också. Ha, nu ska ni rusa vidare, eh, inte med benen utan med datum. Vad ska ni in och göra efter det här samtalet nu då? Vad händer idag i skolan?
4: Jag ska jobba eh, med lektionen som heter Tema. Eh, jag tr- jo, vi jobbar med så här, undersökning. Eh, om jag valde utsatthet för brott, så det ska jag jobba med idag. Och jag tror att vi skulle börja på någon ny svensk uppgift också. Ja, Michaela, vad händer hos dig idag?
5: Ja, men det stämmer faktiskt precis. Jag ska följa med Lova över i temat eftersom jag är en av de undervisande lärarna där. Så att de ska få jobba med sin kvantitativa analys. där Den då har valt olika ämnen och sen ska vi faktiskt mycket riktigt förbereda inför, inför en svensk uppgift. Så det ligger närmast eh, direkt här efter. Så den har redan börjat den lektionen. Så att vi ska hoppa direkt över till den och bara kasta oss
1: in i den och köra igång. Stort, stort tack för att ni var med och delade erfarenheter och tankar. Och ha en fin dag i, i skolan. Tack så mycket. Tack, detsamma. Tack
0: hej. hej! Karin, ska vi summera lite grann? Vilka, Om du bara ska jag nämna några ord som du liksom fastnar för i det här avsnittet. med I de här samtalen med eleverna och lärarna. Vad, vad, är, vad är det du tänker på då?
1: Alla pratar ju om relation på olika sätt. De pratar om trygghet eh, och trivsel. Eh, de här mjuka men... Så otroligt viktiga bitarna som måste finnas på plats för att man ska må bra av att vara i skolan. Sen så pratar de ju också om så här struktur, planering, sätta saker i ett sammanhang. Eh, tydlighet har jag också eh, flera gånger, att det blir tydligt för eleverna. Och typ det viktigaste ordet förutom det här med trygghet och trivsel, uppföljning. Det är väl ett av de viktigaste sakerna man måste göra i skolan. Eller hela livet. Följa upp saker som man har sagt att man ska göra. Jag tror att eleverna ger uttryck för att de känner sig trygga också. För att de vet att deras personliga handledare eller studiekurs kommer att följa upp det de har pratat om tidigare. Och det tror jag att Peter, läraren från Tumba, pratar om också. Att han startar upp med att summera lite vad vi om förra veckan och sådär. Så det blir som en röd tråd genom samtalen.
0: Det blir tydligt, tycker jag, hur, hur det här samtalet i sig är liksom en, ett verktyg för, för läraren att bygga professionella relationer med sina elever. Eh, och runt den professionella relationen kan man sedan skapa det här med reflektion, med planering, med, eh, med en struktur för elevens hela liksom, eh, skoldag och liksom, skolarbete.
1: Ja, jag tror att det är Michaela som pratade så fint om det här att lära känna sina elever på riktigt, att se sina elever. Att hon får möjlighet att se sina elever och bygga band som är starka. Och just att, ja, men vilka är de här eleverna på riktigt? Alltså den här nyfikenheten kring vilka människor är egentligen ni möter varje idag på jobbet. Veta vad de gör på fritiden, vilka elevernas utmaningar är. Att få vara en vuxen som liksom får peppa, få coacha, pusha sina elever. Eh, så...
0: Men här är det ju, tycker jag, det, det finns en väldigt intressant liksom balansgång som, som lärarna gör i det här. Alltså där man, där man balanserar den här professionella, utmanande, ämneslärarrollen man har med den här lära känna eleverna på riktigt eh, som mentor och som coach och som, som handledare. Den är inte alltid så lätt, den balansen, eller hur?
1: Nej men den kan ju vara knepig och jag vet när jag har följt elever under sådär fyra års tid man är ju ganska, man älskar ju sina elever såklart och man vet mycket om dem och då, då är det också utmaningen i att behålla den här nyfikenheten kring vilken är du, vem är du idag då? Eller sådär. Eh, det handlar ju om att hela tiden inte ta saker för givet utan fortsätta vara nyfiken och att samtalen kan se så olika ut både för att eleverna är olika men också för att man kanske man utvecklas ju under de här åren man är elev. Mm. Och det pratar ju Michaela om, vet jag, att hon att det är ut, väldigt, väldigt utmanande men också troligt lärorikt. Eh, mm. För henne som, 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 som studiecoach.
0: Men här, här måste... Här, det, det, uh, Jätteintressant uh, ju. Jag kommer att tänka på Jonas Aspelins... Uh, när han beskriver här med de här aspekterna av relationskompetens, som han, där han beskriver hur lärare liksom kan utveckla sin relationskompetens och använder sin relationskompetens på olika sätt. Då delar han upp det i tre delar. Han pratar om den kommunikativa kompetensen, som handlar om att kommunicera och då se till att det uppstår någon typ av liksom samklang i relation till eleven som man liksom ger och tar. Han pratar om differensieringskompetensen. Som är då det här att reglera graden av närhet och distans, som vi precis var inne på. Att man liksom kan se när det blir för nära och när eleven tycker att Nej, men nu, nu måste vi, och att man använder det som ett verktyg i sin, i sin relation. Och sen sist men inte minst, den socioemotionella kompetensen. Alltså förmågan att hantera känslor och göra det i relation till eleven. Alltså hur, hur responderar man med gott omdöme på eleven, det eleven säger?
1: Ja och genom att vi gör det eller vuxna gör det så lär sig ju eleven det också. de får ju goda förebilder kring de här kompetenserna eller förmågorna. Ja men väl, väldigt intressant att lyssna på tycker jag eller ja, eh, ja. prata om det här.
0: Ja, verkligen. Och vill, man, vill man läsa lite om, om relationskompetens då, då kan jag verkligen rekommendera den boken Lärares relationskompetens. Vad är det? Hur kan den utvecklas av Jonas Aspelin som kom för ett par år sedan?
1: Ja, och vill man lära sig mer om coachande samtal i skolan så har ju Anna-Karina Renius gett ut en bok som heter Coachande samtal i skolan tror jag den heter. En tunn bok men otroligt Liksom intensiv i sitt innehåll. Eh, där får man tips på att liksom, öppna frågor och ett coachande förhållningssätt, vad som är viktigt att tänka på i de här samtalen för att släppa fram sina elever. Ja, ah, då gav vi två boktips här också, Petter.
0: De tar ju upp det här med samtal på distans också. Vad Är det något som du tänker som är speciellt i PH-samtalet och, och studiecoach-samtalet som liksom framhävs när det är på distans?
1: men jag tyckte att det var intressant just att Maruf pratade om att det var svårt för honom att plugga hemifrån. Men i och med att han hade samtalet med Peter så kunde Peter klargöra vissa saker. Det kunde vara uppgifter till exempel så att Maruf kunde hänga med och förstå. Också den här närheten att man, man vidhåller relationen pratade Peter om under när man blir hemma en längre period som Maruf som då går på högstadiet och... Inte har haft distansundervisning men han har varit lite småkrasslig och så har han ändå så kunnat liksom vidhålla relationen till sin lärare. Och liksom den här känslan av närhet till skolan har varit starkare än annars i och med samtalet. Så det tycker jag är viktigt och jag tyckte också att det var väldigt intressant i samtalet mellan Lova, med Lova och, och Michaela just att de har pratat väldigt mycket om Vikten av rutiner när man sitter hemma och pluggar och det, det, är ju, det, det behöver ju alla tänka kring för det är, ju, det är knepigt att sitta hemma och jobba eller hemma och plugga så just att få det stödet, att få liksom strategitips på hur ska man skapa rutiner när man sitter hemma och pluggar, det, det, det tar jag med mig från det här samtalet, verkligen, verkligen.
0: Jag tänker på ytterligare en sak som jag bara kom på nu som handlar om det här med kopplingen mellan samtalet och undervisningen. Att det som blir en strategi då som man får tips om kring hur man ska plugga till exempel behöver ju såklart märkas i de uppgifter man får från ämnesläraren. Ja. Att om, man, om man då får ett tips om en strategi att liksom dela upp sitt arbete eller någonting ja, men då, då måste det kunna vara eh, möjligt att, att göra det också utifrån en, ett ämneslärarperspektiv. Så att lärarens or- två roller blir att det finns ett samspel mellan lärarna är också uh, väldigt tydligt. Ja. Så att inte eleven får bära hela liksom, eh, kommunikationen mellan sina egna strategier och ämnesundervisningen utan man, man stöttar i båda, på båda sidorna. Så att säga.
1: Ja, men det, det, jag håller verkligen med dig Petter där.
0: Men du är intressant att höra, eh, höra det här och eh, hoppas att det var till nytta för er lyssnare.
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och så här, gillar du vår podd eller ni som lyssnar så tryck på följ på Spotify eller Podcaster. Och ni får gärna tipsa en skolintresserad kompis också om, om Skolprat. Mm.
0: Och höra av er vet jag.
1: Ja, vi har ju en mejladress.
0: Är det skolpratatkunskapsskolan.se?
1: Ja, jamen kunskapsskolanse stämmer bra.
0: Tack, vi hörs.
1: Vi hörs i då.